2: Ya empezó Gastrolab Están oyendo muy bien Ya es la una de la tarde, ya es fin de semana Ya está mi querida Miriam Lira Editora de Gastrolab La mera mera, la que mueve la mano de la cuchara De la olla de mole de Gastrolab Mi querida Miriam Qué gusta, ¿Qué gusta tenerte aquí? Siempre me pone de buenas platicar contigo y echar el chisme, porque cuando se trata de las últimas noticias gastronómicas, del quién es quién en la cocina, de quién mueve el cuchillo y quién mueve la cuchara, tú eres la buena, a ti te llega todo el chisme, a ti te llega toda la información, y pues ¿por qué no empezamos, mi querida Miriam? Porque estamos de, ma de manteles largos en México, ya que un nuevo mexicano, un nuevo cocinero, exponente de esta gastronomía tan bella que es la nuestra, acaba de ganar una nueva estrella Michelin, en Londres.
1: Las 8 de GastroLab. Es momento de dar un repaso por nuestras páginas.
3: Astrolab, estoy muy contenta de saludarlos pues sí querido Isra, tal como lo dices, estamos de súper manteles largos en todo el país porque un nuevo mexicano se suma a esta lista de cocineros que la están armando en grande en el extranjero, estamos hablando de Santiago Lastra un mexicano de no más de 33 años de edad que tiene un restaurante en Londres que se llama Col y que acaba de ganar una estrella Michelin uno de los máximos reconocimientos que puede tener un, un, un cocinero alrededor del mundo. Entonces, imagínate si no estamos hinchados de orgullo en toda, en toda la ciudad, en Cuernavaca, Morelos, de donde él es originario, están festejando con taquitos acorazados, que ya les contamos la semana pasada, que de allá son esos tacos.
2: Pues así es, mi querida Miri, ya lo dijiste muy bien, estamos, estamos de fiesta, en Cuernavaca está de fiesta. Y es que eh, Santiago Lastra tiene una carrera que que si bien a veces muchos de los grandes cocineros de este país tienen muchos reflectores desde el principio eh, él se fue un poquito por la derecha se fue más bien se fue por la izquierda se fue por la tangente se fue un poquito oculto pero entre entre que son peras o manzanas pues nada más y nada menos llevó el proyecto de Noma en Tulum no y de Así repente es. pues decide abrir su restaurante en Londres y mira nada más con muy poco tiempo de apertura aquí se nota que que el que es, el que es perico donde quieras verde ¿eh?
3: Oye, y ¿sabes que Es que también cuando René Redzepi, que ya también hemos hablado de este gran chef este te, te invita a abrir un restaurante, pues no tienes más que decir que sí, o sea, no hay manera de que le digas que no a René Redzepi si estás dentro de la industria gastronómica y como bien lo dices eh, a él lo invita a René Redzepi a ser el que organiza este pop-up de Noma, este restaurante famosísimo en Dinamarca que bueno, ha sido uno de los más grandes restaurantes en todo el mundo catalogado como el mejor del mundo durante varios años ya dentro de estos 50 best y pues él lo elige a este mexicano para llevar este pop-up a Tulum, en donde demostró pues todo el talento que tiene y pues a partir de ello a él ne le nace esta espinita de abrir un restaurante y pues es impresionante lo que él nos cuenta porque dice que cuando él decide eh, abrir un restaurante pues no tenía dinero. No sabía este, hablar inglés en su totalidad, o sea, iba también como eh, no al 100 en, en el idioma. Y tampoco conocía muy bien el mercado, pero pues él dijo, pues yo me voy a aventar a la aventura. Y este y pues empezó a hacer una lista de lugares en donde él pudiera abrir un restaurante mexicano fuera del país. Hizo esta lista y encontró que en Londres, pues era un país en donde, pues, se si hablaba el, el idioma inglés, que eso le iba a beneficiar en cuanto a la crítica, porque pues, al ser este idioma universal, pues iba a tener más oportunidad de que más gente lo ubicara y, y lo leyera, ¿no? ¿no? estas críticas internacionales un lugar que no tuviera tantos restaurantes mexicanos, entonces también ahí hubo un punto importante y también un sitio en donde la gente le gustara comer picante, entonces encontró que Londres era el sitio ideal para él y se lanzó para allá y ya estando ahí pues empezó a buscar inversionistas Empezó a buscar gente que, que, que quisiera Pues ahora sí que, que Meterle lana a su proyecto Y lo logró, lo consiguió Y lo más importante de su proyecto Es era que, pues tenía que ser también sustentable, ¿no? Entonces, sí es un restaurante con alma mexicana, pero todos los ingredientes que se utilizan allá son británicos, son de Reino Unido. Entonces, hay algunos que sí trae desde México, por ejemplo, el maíz, el chocolate y los chiles, que pues... Obviamente hay cosas que pues no, que no se pueden este, sustituir, pero todo lo demás es lo que haya a la mano allá, cerca de Londres, con proveedores cercanos, y eso es lo que le da un, un alma muy especial a este restaurante. con. ¿Cómo la ves, Chef?
2: Pues yo creo que, que eligió muy bien, porque siempre he creído yo que Londres es un poco como la Ciudad de México en el aspecto en que encuentra restaurantes de la mejor calidad con el mejor producto y muy apegados a la cocina tradicional que es es muy, es muy fácil encontrar en Londres grandes restaurantes, sobre todo de Medio Oriente, grandes restaurantes asiáticos hindús, eh, mucha cocina por ejemplo italiana, cocina francesa cocina norteamericana la, la nueva cocina norteamericana y los restaurantes también latinoamericanos son muy apegados a lo que es esa, esa parte me encanta de la ciudad de Londres que es como en México encontrar un restaurante francés, es un muy buen restaurante francés o peruano, muy buen peruano en Londres también pasa eso, no a diferencia de otros países en los que muchos, muchos de nosotros nos ha tocado eh, experimentar a la mala, llegar a un restaurante disque mexicano o de tacos mexicanos o alguna cosa ahí y resulta Así que es. este, que pues nada, ¿no? Que de mexicano o de tacos o de comida tradicional no tiene nada. Pero en Londres no te pero... la puedes jugar.
3: Sí, ¿no? Y hoy otra cosa súper interesante de Paul. Es que, por ejemplo, ahí pues no tienen aguacates, ¿no? O sea, no hay manera de que tengan un aguacate. No hay limones, por ejemplo, o todas estas frutas exóticas que tenemos en nuestro país y que nos, para nosotros es... Pues súper común comerlas, no sé, un mango, un mamey, pues él no las tiene, pero eh, al tener este restaurante alma mexicana tiene que buscar algunos ingredientes con qué sustituir esa, ese tipo de acidez y, por ejemplo, utiliza mucha calabaza que la hacen escabeche como para dar unos toques aciditos, también grosellas, muchas algas y, pues, bueno, la proteína, que también es súper importante, pues eh, la, la, la cambia con, con algunos langostinos, con, con algunos crustáceos, entonces tiene una cocina que de verdad este, nos decía, mira, eh, la gente eh, en Londres está muy abierta a la cocina mexicana, a, a conocer nuevos sabores, pero también los, los comensales que llegan de México se quedan sorprendidos porque ellos conocen perfectamente pues cuál es la esencia ¿no? de la cocina mexicana. Entonces cuando ven todo este, pues toda esta experimentación tan, tan, pues, tan grande que hacen ahí, se quedan maravillados.
2: Sí, y cada, y cada vez más la cocina mexicana se está llevando eh, a un límite bastante, bastante bueno. Creo que cada vez es más común encontrar buenos restaurantes mexicanos fuera de México. Ya lo habíamos platicado recientemente con Indra Carrillo en la, en la Condesa en París, que también tiene una estrella Michelin. Este, sí, mismo sí. Casa Enrique en Nueva York, que ya tiene muchos años con la distinción y que también ha estado siempre presente. Carlos Gaitán, que si bien cuando cerró eh, Mexic la primera vez, ahora con el nuevo proyecto que tiene de Tsuko estamos seguros que pronto la va a ganar, o sea, creo que, creo que los mexicanos estamos pisando fuerte en todos lados y la cocina mexicana se está interpretando de la manera correcta fuera de México, ¿no? Y aprovecho porque reciente recientemente tuve oportunidad de comer en la Condesa de, Ind de Indra Carrillo justo en París. Sí, y, ¡Qué y, gran
3: experiencia!
2: Sí, y no tuve la oportunidad de coincidir con Indra fue muy, fue muy de un día para otro que pude hacer la reserva y pudimos llegar y todo, pero me sorprendió lo, lo correcta que es la cocina mexicana. O sea, si, si tú despertaras, si tú cerraras los ojos y despertaras en, esa, en ese restaurante, que me imagino que es lo que pasa con Col, y de repente abres los ojos y empiezas a comer no sabrías en qué país estás, ¿no? Probablemente Exacto. dirías, bueno, eh, igual y no estoy en México, evidentemente por el contexto, por, porque la gente que pues, está alrededor de mí no habla español, pero más allá de eso, es una cocina mexicana bastante acertada y es una cocina mexicana contemporánea que cada vez empieza a tomar mucho mayor lugar en, eh, a, a nivel mundial, ¿no? Cada vez los restaurantes del famoso Tex-Mex que, que en otros países te dicen es cocina mexicana, ¿no? Y son burritos y tacos con queso y lechuga y cosas bastante, bastante extrañas que sobre todo vienen de Norteamérica, cada vez ya se empieza a ver menos y empiezas a saber más lugares que respetan la cocina tradicional mexicana y que, y que a pesar de las carencias o las limitaciones... Como, como las de Santiago Lastra justo en Col con el producto que puede encontrar en Reino Unido, de todas maneras sigue siendo cocina bastante bastante apegada a lo que es ¿no? O sea, no es Así. difícil encontrar moles, un mole de rosa mosqueta no es difícil, no es difícil encontrar cáscara de maíz, ceviches, productos que, que, que tienen como fin con el producto local Empezar a representar la cocina mexicana lo más apegada que es, ¿no? Y empezar a, a desmitificar el típico Tex-Mex que, de que decía, ¿no? Los típicos burritos que en todo mundo creen que es cocina mexicana y pues es cocina de de del norte de México, pero no es la cocina mexicana a la que estamos acostumbrados, ¿no?
3: y otra parte bien importante de su proyecto es que, o sea es multicultural, entonces todo, todo el staff que trabaja con él pues es gente extranjera, ¿no? que, que, que tienen interés por México entonces todos, a todos se los ha traído una buena temporada a México para que puedan experimentar técnicas muy específicas, por ejemplo la nixtamalización o que conozcan el proceso eh, desde cero de cómo realizar un mole entonces le pone muchísimo interés y justo, justo el abrir este restaurante, mira qué mal la pata tuvo, pero lo abrió el 20 de octubre de 2020. O sea, imagínense abrir un restaurante eh, en un país lejano, extranjero, lejos de tu gente y demás, en plena pandemia y después de dos años de estar celebrando ahora eh, la primera estrella Michelin es, es un logro de verdad, este, espectacular, sobrehumano, increíble. Ya nos pusimos muy fans, pero es que la verdad es que sí y es que o sea aprovechó también el tiempo que estuvieron ellos en pandemia para inculcarle a todo el staff que él tiene, porque nadie salió del equipo, a nadie se corrió durante este periodo, para con diapositivas y ahora sí que con proyector en mano, enseñarles acerca de la cultura mexicana, de las artesanías eh, de lo que se come de cómo se come este, de, de las regiones, y pues eso mira lo que son las cosas hizo todavía más fuerte el restaurante porque todo el staff entendió Mejor, este, si bien no de primera mano, pero entendió mucho mejor de qué consiste, en qué consiste perdón, este, la cocina y la gastronomía
2: mexicana. Y qué importante es que, que las personas que tiene trabajando con él conozcan México, ¿no? Porque si vas a hacer la, la cocina vas a representar la gastronomía de un país que no conoces y nunca has estado, es muy complicado, ¿no? O sea, es, es, es una parte muy complicada. Y hasta que estás ahí lo no entiendes todo. Y hasta que estás sí. en México entiendes. Que no toda la cocina mexicana es mole, pero no toda la cocina mexicana son tacos, pero no toda la cocina mexicana es maíz, pero el maíz está presente casi en todas las cosas ricas de la cocina mexicana y que no toda la cocina mexicana tiene que ser picante, aunque el chile puede estar presente en gran parte de ellos, eh, de, de, de estos platos, y realmente eh, empiezas a quitar... O empiezas a, a, a romper estos estereotipos de la cocina mexicana que todo tiene que ser igual, ¿no? que todo tiene que ser eh, metido en un taco, todo tiene que ser mole, todo tiene que ser picante y entonces te empiezas a dar cuenta que la cocina mexicana es sutileza que la cocina mexicana es producto de primera calidad, que la cocina mexicana... Eh, es un conjunto de técnicas ancestrales. Que la cocina mexicana es una mezcla, es un, es un mestizaje de gastronomías y de productos de todo el mundo. Y que geográficamente Así hablando, es. México está en un punto inmejorable, ¿no? En el globo terráqueo. México tiene todo: tiene Así costa, es. tiene selva, tiene desierto en el norte, tiene sierra, eh, tiene, tiene, no, o sea, México tiene todo. Es un país eh, multicultural, es un país riquísimo. Y, y creo que cuando los cocineros de otro país vienen a este no hay manera que no entiendan y no se enamoran de lo que hacemos, ¿no?
3: Así es, pues sí, lo tenemos todo y por favor, este no dejen de leer la entrevista, estoy segura que, que les va a encantar que se van a enamorar así como de nosotros y se van a apasionar por, por conocer más fuera de nuestras fronteras de estos mexicanos que le están armando en grande este, búsquenla en gastrolabweb.com ahí, ahí la pueden encontrar estoy segura que les va a encantar y que van a estar felices de, de compartir el éxito de, de Santiago con nosotros
1: Heraldo Radio
2: Oye, pues qué bien, mi querida Miri. Y no sé si supiste o si, o si te enteraste, y si no te va a pasar el chisme, pero esta semana estuvimos celebrando también el Día de la Kombucha, cambiando totalmente yeah. el tema. Y la Kombucha es una de estas preparaciones milenarias que tiene una historia bastante particular y que te voy a platicar para que si no salió en las páginas de Gastrolab, pronto echen el chisme ahí en Gastrolab web, o en el Instagram, o también salgan las páginas, porque me parece una de las cosas más curiosas justo cuando hablabas de Noma y ahí es donde me acordé y donde empezamos a ligar toda, todo, que, que en los últimos años Noma ha sido punta de lanza en el tema de los fermentados ¿no? entonces en claro. el tema de los fermentos eh, los países nórdicos debido a, a su situación geográfica y a su climatología se tuvieron que adaptar de manera que el alimento pues, pudieran conservarlo en los duros inviernos y entonces Noma empieza, empieza a investigar de manera seria y de manera profesional y científica todo lo que hay alrededor de los de, de los fermentos, ¿no? tal cual. Y entonces sí. eh, justo la kombucha es, un, es una de esas es una de esas preparaciones que se fue rescatando y que se le fue dando un uso gastronómico en los últimos años y que al día de hoy, pues muchos restaurantes dependen de, de técnicas milenarias como esta que, que tiene una historia muy curiosa, ¿no? Y cuando hablamos de la kombucha nos vamos a remontar al origen de todo que si, que si es coreana o si es china lo que es un hecho es que si es de un país o es de otra cuenta la leyenda de que el emperador japonés, eh, que, que en el año 400 estaba a cargo justo de, de todo el imperio de Japón, estaba a punto de morir. él era, era, era el emperador Inkyo y él estaba a punto de morir. Y entonces había escuchado que había un médico, un médico coreano llamado Kombu, que, que él curaba a la gente con un té mágico. ¿no? Entonces él pide que, que, lleven, que lleven a Kombu, que lo lleven a Japón para ver si lo puede curar y resulta que llega Combo a, a Japón empieza a preparar su té, empieza a preparar su, su kombucha como se conoce al día de hoy y entonces cura al emperador ¿no? entonces en el momento en el que el emperador se cura eh, esta, esta bebida se empieza a extender por todo el imperio japonés y empezaba a extenderse por todo China, por todo Rusia por toda la Manchuria en general y, y bueno resulta que, que se empiezan a dar cuenta que este, que este, que este fermento este fermento de té pues es muy benéfico para la salud, ¿no? Y entre muchas otras cosas, pues te puede ayudar con la fatiga, con la hipertensión, con el estreñimiento, con los niveles de colesterol y empiezan a descubrir, junto con toda la herbolaria y la medicina china, que pues los fermentos empiezan a ser un, un gran aliado para la salud, ¿no? Entonces se le queda el nombre de kombucha, ya que kombu en japonés es alga, es un tipo de alga, y cha es té, entonces kombucha significa té de alga y normalmente se puede hacer de té rojo, pero también se puede usar té negro o té verde, té, té verde como tal, ¿no? Y para los chinos lo consumen para equilibrar el ki, que el ki, este parece de una caricatura japonesa, ¿no? Pero el ki es la energía vital que tiene cada persona y hace que el sistema digestivo y linfático empiece a funcionar como tiene que ser ¿no? entonces la kombucha empieza a ser uno de los, una, una de las preparaciones una de las bebidas que, que, empieza, que empieza a usarse en los últimos años, de los años noventas en adelante sobre todo en los noventas en Europa particularmente en España pues se, empieza, se empiezan a conocer justo todas las bondades de esta kombucha y a partir de ahí, bueno, se empieza a extender por todo el mundo, pero ya al día de hoy prácticamente la mayoría de los restaurantes avanzados que empiezan a trabajar fermentos, pues parten de este tipo de bebidas o preparaciones milenarias para hacer muchas cosas, ¿no? Y no me es un ejemplo de ello, y justo ahorita que platicábamos de Santiago Lastra, de Col. Y de Noma México, pues justo me acordé que, que esta semana celebramos eso.
3: Súper interesante lo que dices. Aquí en México, el chef Fernando Martínez Zavala, él también está empezando a experimentar muchísimo con los fermentos y con la kombucha. Entonces también si tienen la oportunidad de visitar su restaurante migrante, se van a llevar unas sorpresas súper, súper interesantes.
2: Pues sí, seguro, seguro, que, seguro que sí, ya sabemos que Fer Martínez es uno de los grandes cocineros de este país, gran amigo de Gastrolab, y, y es uno de los principales exponentes que, que hacen gastronomía en este país y que usan mucho, mucho los fermentos, ¿no? Como tal. Pero bueno, mi querida Miri, se nos está empezando a ir el programa, ahora sí que como un vasito de kombucha, como si estuviéramos echándonos un menú de gustación en col en Londres de Santiago Lastra. Sí, claro. Pero pues, cuéntanos, cuéntanos dónde seguir todas las noticias de Gastrolab. Y, y avisarle a quien nos está escuchando que no se nos vaya a despegar, no porque Miri se nos vaya, se nos vayan a ir, porque ya tenemos aquí eh, al sommelier Sergio Ibarra esperando, que trae a otro invitadazo, justo directamente aterrizando de La Rioja, que nos va a platicar de un vinazo que se llama Valenciso, ya les platicaremos en la segunda parte del programa, pero antes de irnos, mi querida Miri, ¿dónde podemos echar todo el chisme de Gastrolab?
3: Bueno, pues ya saben que los esperamos en gastrolabweb.com también no nos olviden todos los viernes dentro del Heraldo de México ahí pueden encontrar su suplemento impreso que es precioso, coleccionable para que puedan ver a todo detalle estas entrevistas y un montón más de, de contenido en redes sociales arroba Heraldo Gastrolab, en Instagram, en TikTok arroba Gastro, Gastrolab ayúdenos a llegar a ese millón de, de suscriptores y pues ahí nos escuchamos, nos vemos, nos hablamos, mándenos mensajes, todo lo que quieran,
2: ahí nos vemos. Ya lo dijiste, ya somos casi un millón, este apenas que hice un programa de gastrolab, me eché un tiktok ahí con una piña, llegué y abrí el refri de gastrolab y había una piña que llevaba una semana y nadie pelaba, y justo les dije, a un, vamos ¡Ey! a hacer un tiktok con la piña, entonces ahí ando yo también metiendo mi cuchara, yo no he descargado tiktok, puedo, no, no, no sé si presumir o no presumir, no sé si es algo que deba apenarme o enorgullecerme, no he descargado tiktok todavía, pero ya ando haciendo mis TikToks en Gastrolab. Así que, bueno, pues ya lo dijiste, eh, a seguir las redes de Gastrolab, y mi querida Miri, nos escuchamos la siguiente semana.
0: En Soriana, prepárate para la cuaresma con filete de mojarra de granja, 109 pesos el kilo, atún dolores, agua o aceite, 140 gramos, 2 por 34,90, y el segundo al 50% en todas las mayonesas y chiles envasados. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 28, aplica restricciones y sobre la misma línea de producto. Válido en súper.
4: ¿Sabías que…? El pepino no solo es bajo en calorías y rico en agua, sino que también posee múltiples vitaminas, potasio, hierro y calcio. Además, contiene flavonol, un antioxidante antiinflamatorio que cuida del cerebro. Goza de todos estos beneficios y disfruta de un bocadillo fresco, preparando una rosca de verduras bañada en salsa chamoy y limón. Aprende a preparar la receta en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable, porque la comida rica no tiene por qué ser aburrida.
1: Astrolab. Es un lugar donde cabemos todos. Vamos a una pausa y regresamos. Hold
5: up.
1: Gastrolab, estamos de regreso.
0: En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva la costilla de res y cerdo para asar a 89,90 el kilo. Sí, a solo 89,90 el kilo. Y la naranja a 9,80 el kilo. Sí, a solo 9,80 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 27, aplica restricciones. Válido en hiper y super.
1: Del vino a la palabra. Con el sommelier Sergio Ibarra.
2: Prometí desde un principio, invitadazo de lujo. La vez que GastroLab Radio se está poniendo, pero, pero se está poniendo la capa, la capa de Superman, mi querido Chepo Rococó, porque ya está aquí nuestro sommelier de cabecera, Sergio Ibarra, y es que estamos de invitadazo en invitadazo, y hoy no puede ser de otra manera, porque directamente de La Rioja nos acompaña Diego Santana. Querido Diego Santana, ya teníamos el gusto de conocernos nosotros desde antes, ya tenía el gusto de trabajar de trabajar estos vinos, ya tenía el gusto de conocer La Bodega, pero quien nos está escuchando no, y antes de que empecemos con cualquier cosa y hablar de vino, ¿quién es Diego Santana y qué es Valencizo?
6: Bueno, buenas tardes, ¿qué tal, cómo estáis? Eh, gracias por la invitación y muy contento. Bueno, Diego Santana, yo soy bueno el director de exportación de La Bodega, también soy socio de La Bodega, y en cierta forma, eh, por así decirlo, soy el multitask de la bodega. Somos una bodega muy pequeña de Rioja Alta. Eh, somos solo nueve personas que llevamos 25 años produciendo vinos en la zona más alta de la región. Estamos hablando de la zona de Oyauri, clima más atlántico, arcillos, suelo calcáreos. Y básicamente eso representa mucho la personalidad y de lo que hacemos con orgullo desde La Rioja.
2: Pues qué gusto, qué gusto tenerte aquí, qué honor que, que hayas aceptado pues, estar un ratito platicando con nosotros aquí en Gastrolab Radio, que, que nos escuchan de todo el país, y, y mi querido Sergio Ibarra, pues eh, llevamos, llevamos dos semanas trayendo puro invitadazo de calidad, eh, ¿por qué no empiezas tú? Tú que eres el familiar de aquí del programa, eh, ¿qué es lo que más te sorprende de Valenciso?
7: Pues eh, enhorabuena ¿no? tener a, a Diego eh, aquí en Gastrolab. Y pues una super bodega a, a todos nos, nuestros eh, eno aficionados al, al vino aquí en, en el Heraldo de México. Pues una bodega, déjenme platicarles, que, que tiene bastantes premios, ¿no? Incluso por ahí algunas añadas 93 Parker, por ahí eh, algunos cuadros de honor 93 puntos, infinidad de, de premios que tiene esta prestigiosa bodega. Y, y además, pues lo que más me, me gusta de, de Valenciso... Que inicia, inicia, Diego, siendo una bodega de un solo vino, ¿no? Justo el que, el que nos hiciste el, el favor de enviarnos, que, que estamos catando. Eh, ¿Por qué no nos platicas un poquito cómo, cómo inicia con un solo vino y que ha ido creciendo poco a poco y, y gran calidad de estos vinos, ¿no? Sí, sí, lo
6: que, lo que comenta es muy cierto. Yo creo que fuimos un poco, al principio, como audaces e inconscientes. Cuando partimos hace 25 años, eh, Luis y Carmen, eh, los fundadores de la bodega, venían trabajando ya durante muchos años en una bodega de perfil tradicional, en las bodegas que mantienen crianza, reserva, en reserva, el, en la típica bodega Rioja, y ellos con el espíritu y el espíritu que seguimos manteniendo durante todo este tiempo de mostrar la tipicidad de la uva, mostrar esa frescura, elegancia y delicadeza, tuvimos el desafío de crear una bodega, empezar una bodega que tuviera solo un vino. ¿Vale? Al final del cabo, cuando a veces le comentamos a la gente que queríamos hacer solo un vino, Mucha gente nos decía, pero qué fácil, ¿no? Nosotros decíamos, no, no, no es fácil, todo lo contrario, tenemos solo una oportunidad, si fallamos se nos va, se nos va la bodega al suelo, ¿no? Entonces así partimos y estuvimos, de hecho, eh, cinco o seis años con un solo vino, con, con un solo vino nubes? y lo malo de eso. Y después, ya, ya. durante el tiempo, eh, dada la experiencia y el conocimiento que íbamos consiguiendo de nuestro viñedo, nos dimos cuenta de que había que expandirse un poco para mostrar otra expresión del tempranillo. Y esa fue la principal razón de que hemos ido aumentando el portafolio eh, con otras etiquetas que básicamente tienen otro perfil de nuestro tempranillo. De igual forma, yo creo que seguimos siendo básicamente la bodega de un vino, porque el 90% de lo que hacemos es en la etiqueta que tenéis con vosotros, la del reserva.
2: Justo, mi querido Diego, ahí te voy a interrumpir tantito, porque una de las cosas que más llama la atención de hablar de Valenciso Reserva o hablar de, de Valenciso en general, es el uso del cemento en la bodega, ¿no? Eso porque si bien hay una etiqueta que es cemento tal cual, este uh -huh. mismo, este mismo reserva también pasa por cemento, ¿correcto?
6: Correcto, todos nuestros vinos tintos pasan por cemento, de hecho el rosado también, las 12 horas que están en contacto con pieles ha estado en cemento. Eso viene del de, de origen de nosotros, nosotros siempre tuvimos la idea de desaprender para empezar a aprender, en el sentido de ir a las raíces de la producción de vino y buscar la mejor manera de, de lograr la mejor expresión del tempranillo, y eso lo descubrimos eh, con el uso del cemento, para nosotros el cemento marca una gran diferencia ¿por qué? porque nos permite mostrar la elegancia delicadeza y frescura del tempranillo
7: además que, que, que se nota ¿eh? por ahí más? salud, quien anda por ahí <risa> eh, créame que, que la nariz tiene esa expresión ¿cómo decirla? yo creo que, que es atípica, me atrevo a decir atípica la rioja porque no suele ser ese clásico rioja que que tiene la, la barrica muy marcada, ¿no? Al final, este vino tiene notas, pues más elegantes. Yo creo que se va más hacia, hacia esa expresión de, ay, podría decirle un poquito de mentol, se tiene ahí los fondos de fruta. Y en boca, en boca es un vino bien, bien sutil, bien elegante. Yo creo que me atrevo a decir que tiene esos taninos pues a, a, al estilo francesados, ¿no? ¿Por ahí tenían algo que ver ustedes con, con el señor Michel Roland? Por ahí me documenté un poquito, iniciaron algo, trabajaron con él alguna vez, ¿no, Diego? Sí, sí, nosotros eh, tuvimos un tiempo
6: una influencia, bueno, Luis tiene mucha influencia del, del trabajo con Michel Roland, de hecho Luis, el fundador, fue el segundo cliente del mundo de Michel Roland y siempre me cuenta que cuando llega vio todo el proceso de Michel Roland, que llegó a la bodega en un Citroën, después pasó a un, a, un, no sé, a un Audi y terminó llegando en un Mercedes con un chofer, ¿no? así se hizo muy famoso. <risas> y sí, después sí. tuvimos mucha influencia de tenis du Bourdieu. Yo creo que para los eh, oyentes llamantes del vino sabrán que Tennis Dubourdier ha sido el decano de la Universidad de Bourdieu durante muchos años, fue el enólogo de Chateau d'Iquem y Pabellón Blanc, y era un gran fan y, y nos apoyó mucho a nosotros para poder definir el perfil de vinos que tenemos. Por eso, como bien has dicho, tiene un, un perfil afrancesado.
5: ¿Por qué? Sí, Porque buscamos el, el, esa elegancia,
6: el, esa elegancia, delicadeza y frescura de las variedades que trabajamos.
7: El resultado, créanme que se nota aquí en, en el vino que, que tenemos de frente. Y además, déjenme platicarles que, que pertenecen además a, a los grandes pagos de España, ¿no? Que, que este, es. estos pagos de España, pues es una, una acción que yo creo que no tendrá más de 30 bodegas. ¿Por qué no nos platicas un, po un poquito qué, qué significa para ustedes pertenecer a, a, a los grandes pagos? Sinceramente,
6: lo, lo que más significa para nosotros como bodega es el reconocimiento de tus pares. Yo creo que entre este mundo de muchas bodegas, eh, Grandes Pagos de España es un grupo selecto de bodegas, de bodegas de mucho renombre que en cierta forma eh, nos invitaron a participar y ser parte de ellos. Para nosotros, más allá del concepto que tenemos, para formar parte de Grandes Pagos significa un proceso de cata y de, y de análisis muy profundo, donde seleccionan tus vinos y en cierta forma tu filosofía forma parte de lo que es Grandes Pagos para nosotros, para mí sinceramente el gran orgullo fue eso, que los pares tuyos o bodegas que tú has admirado toda la vida por cómo han trabajado y cómo han desarrollado en sus distintas dimensiones de origen te invitan y te reconocen a ser parte de ellos, y durante mucho tiempo habíamos sido invitados y ahora somos parte de ellos y juntos desarrollamos los distintos mercados y juntos compartimos la pasión que tenemos que es el vino básicamente y ahí yo tengo,
2: yo tengo una pregunta Diego, justo ahora mismo que hablas de mercados eh, para ustedes como Valenciso ¿Cuál es el país? ¿Cuál es su mejor mercado?
6: Mira, nosotros como Valenciso Actualmente, aunque somos una bodega muy pequeña ¿eh? Nosotros producimos cerca de 100.000 botellas que Aunque suene mucho, es muy poco <risa> Para una bodega Exportamos a 44 países vale. Tenemos una muy buena distribución Y el mercado más grande que tenemos Actualmente es Inglaterra vale. Ahí tenemos eh, Un buen posicionamiento Después nos enfocamos más en lo que es Asia Siendo Singapur y China muy fuerte para nosotros y después ya se reparte de forma bastante homogénea en los demás mercados que tenemos
2: y ahora en relación al mercado mexicano qué es lo que, que, que qué aspectos notas que, que puedan que puedan ligarse o que puedan empatar entre el corte de vinos, el estilo de vinos que hacen ustedes y la cocina mexicana, porque tú, tú, vienes seguido a México y sé que eres de los, eres de los míos, de los que comen bien, eres de los de buen diente mm -hmm. y, y te ha tocado probar de todo. Entonces, ¿qué, qué, qué aspectos para la persona que come en México comida mexicana? ¿Qué le dirías que se puede ligar o encontrar en los vinos de Valenciso que podrían ir, ir muy bien con la cocina mexicana?
6: Qué buena pregunta, porque cada vez que vengo me sorprendo. De hecho, eh, el otro día me comí un taco de alacrán con el rosado que hacemos nosotros. O sea, vale. algo que nunca habría pensado. Yo creo que la, el gran componente y la gran importancia del, de juntar la, el, la comida mexicana con nuestros vinos es el componente de acidez y frescura que, tienen, que tiene Valenciso, que le hace vinos muy versátiles. Al final todo el componente de especies, sabores, a veces de, de temas más picantes, siempre ha sido muy bien complementado con vinos que tienen mucha frescura y mucha acidez. Y de cierta forma, en, en el espectro tan maravilloso y tan extenso de sabores que nos presenta la comida mexicana, yo creo que todos los vinos del portafolio, cada uno puede participar de forma muy, muy interesante y muy atractiva, con todos los platos, de hecho he probado cosas que yo mismo me ha sorprendido y la gente que lo ha probado conmigo, se ha sorprendido de aún mejor manera.
2: Pues yo creo, yo creo que eso, yo creo que eso es algo digno de resaltar y es algo que, que también nosotros, como restauranteros, como cocineros, como someliers, que estamos en el mercado mexicano todo el día. Pues, pues podemos aprovechar para, para la venta, ¿no? No solamente con cocina mexicana, sino en general. Creo que ya lo dijiste, la palabra correcta es versátil, ¿no? Son vinos muy versátiles y cada uno del portafolio sorprende de una manera bastante particular. Incluso los formatos, ¿no? Desde los Magnum, eh, o sea, tienen cosas muy, muy especiales y muy particulares Que valen mucho la pena presumir y resaltar Y una de las cosas que a mí, cuando tuve oportunidad de estar en la bodega Más me sorprendieron, o una de las etiquetas que más me sorprendieron Fue la de 10 años después ¿Qué hubo con la de 10 años después? ¿Cómo, ¿Cómo se da? Porque recuerdo que la historia era muy curiosa
6: Sí, el día de después para nosotros eh, siempre decimos que como es el resultado de cómo un experimento funciona bien nosotros durante muchos años, y como bien habéis dicho al principio, nos enfocamos en el uso del cemento, en las fermentaciones, y hemos ido con el tiempo aprendiendo a, a hacer el mejor uso de este, de este elemento para fermentar, pero el año 2005 nos cuestionamos y dijimos, pero Ari, ¿por qué no implementamos el cemento también para envejecer nuestros vinos? No seamos solo, no tengamos tan cerrados de mente y busquemos distintas formas y, y distintas maneras de expresar el tempranillo. Entonces, 10 años después... Es un vino muy particular, ¿eh? yo siempre lo destaco, no porque lo hagamos nosotros, sino por cómo es vinificado. Es un vino que pasa 10 años de vinificación. O sea, se llama 10 años después porque es, so, pasan 10 años desde la vendimia hasta el embotellado. Y en este caso ha estado en cemento por 5 años y después ha pasado un periodo de 3 años y medio en roble ruso. Es como una nueva manera de entender un poco cómo un vino de añadas antiguas puede viajar por el tiempo y mantener la fruta pero tener en boca esa elegancia, delicadeza y acidez que sorprende mucho
1: Heraldo Radio
2: Sergio, no sé si, si tengas alguna otra pregunta en relación a la bodega o quieres que vayamos catando el vino
7: eh, no, yo sí, yo sí quiero preguntarle, por ejemplo, la añada que nosotros tenemos, eh, ganó el, el mejor, el mejor, bueno, el vino del año, ¿no?, de, de este 2012, con, con, este crítico o esta revista que se llama Tim Atkin, eh, sí. yo creo que todo ese proceso que, que, tienen para, para calificar los vinos, eh, Digo, ahorita que lo estaba yo, yo catando desde, desde la vista, a mí la verdad es que ha sido una bodega que me he enamorado desde que lo he probado. ¿eh? Y, y desde la vista, pues ese color, pues pues rojo, rojo intenso, a pesar que es un 2012, yo no creo que, que en, en la vista nos llegue a manifestar su edad, ¿no? Incluso te, te habla de que todavía está vivo, ¿no? No llega a tener esas notas ya tejas que al final yo creo que un, un vino reserva ¿eh? y de esta añada. Suele tener, eh, te habla de que, de que tiene mucha extracción de color, ¿no? Tiene todavía esa brillantez que en, en la vista nos está hablando de vivacidad. Yo creo que el, el, el cuerpo todavía la densidad es una densidad media, media alta. Y la nariz a mí me sorprende, me sorprende mucho, ¿no? Hace, hace un rato hablaba del mentol, hablaba de las frutas. Ahorita yo creo que. Que ya lo estoy eh, analizando un poquito más, se va mucho hacia los tostados, se va sobre ese café, se va sobre ese chocolate. Y en boca, de verdad que si yo lo estuviera catando a ciegas, en boca, el, a mí me recuerda mucho ese estilo muy, muy, muy elegante a los vinos franceses. No, no tiene esa tanicidad que te llega a, a incomodar a veces un poco con cuando suelen ser eh, pues de este tipo de añadas o incluso cuando llegan a tener un poquito más de barrica. Yo creo que es, es un vino que está bien, bien, bien elaborado y pues no me cae más que felicitarlos y un gustazo tenerlos nosotros en,
2: en la carta de, de esta bodega, ¿no Diego? Yo Muy recuerdo bien. alguna vez Diego que escuché entre esas historias entre cocineros y... estuvo encartado nada más y nada menos que en el Bulli con Ferran Adrià ¿es cierta esa historia?
6: Sí, sí, de hecho, eh, de hecho para nosotros ese, eso fue como que nos ayudó mucho, hemos sido el único vino que ha estado, el único vino de Rioja que ha estado por copa en el Bully. Nosotros no sabíamos, ¿eh? de hecho supimos porque hubo un, un momento de, de una vez en el año, no recuerdo qué mes era, que nos empezaron a llamar los sommeliers de otros restaurantes o clientes diciéndolo oye este vino dónde lo puedo conseguir, dónde lo puedo conseguir, y ellos nos dijeron que claro que había sido seleccionado y que estaba en el Bully por Copa y ha sido el único Rioja en la historia del Bully que ha estado Valenciso. Era, sin mal no recuerdo, con el año 2004. Al fin y al cabo no eso crees. para nosotros nos demostró de que es un vino que, que, que sirve para la gastronomía, que es que como hablamos antes, con su frescura, su acidez, maneja mucho ese perfil para, para marear con muchos tipos de platos.
2: No, y la frescura y la acidez son la base de, de muchas cosas, ¿no? La acidez está presente en la gastronomía mexicana de manera implícita, la frescura del producto en España, la frescura, la frescura del producto en México, en otros países, realmente es, es tener un, un producto a la par, un producto al nivel, y, y ya lo dijo Sergio, eh, ahora sí que enhorabuena, yo se los he dicho desde antes, yo soy un gran este, amante y defensor de la, de la bodega, lo tengo encartado aquí en Cerulomas, y también lo va a tener lo tiene Sergio en Ceru San Ángel, Realmente, eh, cuando hay un producto bien hecho y cuando tienes un vino que no necesita, eh, digo, si bien las historias siempre nos encantan y son parte de, eh, no necesita mayor mayor choro en la mesa, ¿no? sino que en el momento en el que entra entiendes, entiendes el por qué está encartado, el por qué está referenciado, entiendes el por qué tiene eh, relativamente una historia corta la bodega, porque si, si mal no estoy empieza en el 98, ¿no, Diego?, Sí, claro, hace 25 años, sí. ¿eh? Y, 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 y estás hablando que, que en La Rioja hay bodegas que pues tienen, Sergio sabrá mejor que yo, ¿no? 50, 70, 80, 100 años, ¿no? Okay. Y entonces, y, y, y hablando todavía que en México, pues eh, la presencia de los vinos de Rioja ha sido muy fuerte, eh, es una de las dos denominaciones que mandan en cuanto al vino en México, ¿no? Entonces... Rioja siempre ha estado presente en la gastronomía de los restaurantes en México y cuando tienes un vino que habla por sí solo en una bodega con, con, 20, con 24 25 años que, que lleva haciendo vinos que se han enfocado en hacer eh, un solo variet o un varietal como el tempranillo y expresarlo de la mejor manera, sea con cemento, sea con roble ruso, sea lo que sea, ¿no? pero buscan eh, diferenciarse de una manera... Muy particular, pues cuando estamos en el restaurante y tenemos que venderlo, pues simplemente eh, sale solo, ¿no? Y se entiende el por qué está en la carta. Y creo que creo que eso pocos pocos vinos en el mundo lo pueden lograr.
7: Pues bien. Pues bien, Diego, la verdad, eh, yo creo que tendremos la, la oportunidad ahora que regreses. Sería interesante, eh, pues, hacer alguna cena maridaje otra vez, ¿no? Como aquella que tuvimos en, con los diferentes chefs. Isra, ¿no? En ese restaurante legendario, así que yo creo que enhorabuena, felicidades, Diego, y pues seguimos aquí en Gastrolap. Pues
2: así, pues así será, y mi, querid, mi querido Diego, por último, eh, porque ya se nos, se nos está acabando el tiempo, se nos está yendo como una copa de vino de La Rioja, un Valenciso Reserva 2012, ¿qué otros proyectos tiene la bodega en mente? ¿Qué, qué otras cosas vienen en puerta?
6: A ver, nosotros como bodega siempre nos hemos enfocado mucho en el tempranillo y ahora eh, lo que estamos enfocados primero es en mejorar la calidad de los vinos y en cierta forma tenemos dos pequeños proyectos que uno se basa en, en ver la posibilidad de desarrollar más un mono varetal de Graciano, porque tenemos una pequeña producción de Graciano y estamos también sacando un pequeño proyecto pero muy pequeño de un tempranillo blanco, ¿vale?, que le queremos dar un perfil distinto al tempranillo blanco que hay en Rioja y en cierta forma ver la posibilidad de demostrar de la forma que vinificamos en Valenciso una forma distinta de un tempranillo blanco. Al final, al final nuestro principal desafío todos los años es mejorar la calidad de nuestros vinos y es enfocarnos en demostrar de la mejor manera el origen y las variedades que tenemos en nuestros viñedos.
2: Oye, pues qué cosa, eh? porque aparte creo yo que los blancos este, son, son el futuro de, muchas, de, de, de muchos de los maridajes de la gastronomía a nivel mundial creo que yo soy un amante de los blancos digo los tintos siempre tienen un lugar especial en la mesa y en el corazón pero muchas veces dejamos de lado los blancos y creo que, creo que es un mercado y creo que es un mundo que, que todavía podemos hacer mucho ¿no? que podemos voltear mucho a ver y, y la gastronomía mexicana y la gastronomía española sobre todo la gastronomía vasca, la gastronomía mediterránea pues todavía tiene mucho que, que empatar con los blancos, y creo que ese proyecto va, va a pegar, pero con mucha fuerza.
7: Y, y además sí. que es, es más difícil hacer un vino blanco que un tinto de chef, créanme, digo, Dios, por, ahí, por ahí que nos platique, pero eh, un, un vino blanco no lo, no, lo, no lo elaboras de la manera correcta y es más difícil, más difícil tratar de corregirlo, ¿eh? yo creo que está imposible a veces, ¿no?,
6: Sí, tienes, to tienes toda la razón, yo siempre explico que, que el, para acercarlo un poco a la gente, el, un, a un vino blanco es como pintar en acuarela y un vino tinto es como pintar en óleo. Si okay. estás pintando en acuarela y te equivocas, estás, ya has acabado, pero en, la, en, el, en el óleo, si te equivocas, bueno, puedes hacer alguna cosilla, pintar encima, lo que sea, y esa sí, es la sí, gran diferencia.
2: Sí. Pues mira, mira, hoy, hoy aprendimos algo, esa analogía me encantó, aprendimos algo. Pero bueno, mi querido Diego Santana, pues el tiempo se nos fue, pero qué gusto, qué placer tenerte aquí, qué placer escucharte, qué placer catar eh, este Valenciso Reserva 2012, qué placer tener los vinos de, de ustedes. Una una felicitación y un abrazo a todo el equipo de Valenciso, eh, en particular, digo, pues a, a, a tanto a Valentín, a Luis Valentín como a Carmen Enciso, que pues son los... Son, son las cabezas de, de, de esta bodega junto contigo, Diego, junto con todo el equipo, que, que gracias a ustedes pues, nos hacen llegar estas joyas. Pero bueno, pues este, te mandamos un fuerte abrazo y no se nos despeguen porque volvemos con la adivinanza y cerramos el programa.
4: ¿Sabías que...? Además de contener pocas calorías, el queso cottage es una importante fuente de proteínas, fósforo, selenio y vitaminas B12. Esto lo vuelve el ingrediente ideal para darle a tus postres un toque saludable y cremoso. Por ejemplo, puedes utilizarlo para preparar un exquisito cheesecake de frutos rojos con harina de almendra. Checa la receta en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable. Porque la comida rica no tiene que ser aburrida.
0: Soriana, lleva el segundo al 50% de descuento en todos los cereales Kellogg's y 25% de descuento en toda la ropa interior. ¡Sí! ¡25% de descuento! Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 28, excepto bebés, aplica restricciones. Válido en y Super.
2: Pues ahora sí que como lo dije hace rato el programa se nos fue como una copa de tinto de Rioja y muchas felicidades muchas felicidades a Alicia Tinoco que fue la ganadora de la semana pasada y la adivinanza de esta semana va a ser muy sencilla eh, que nos echen tres denominaciones de origen tres denominaciones de origen de España ya saben, arroba Israel a -E arroba Israel Arechiga. y bueno, pues un placer que nos hayan acompañado como cada fin de semana, les mandamos un fuerte abrazo y nos escuchamos el siguiente fin de semana, y ya saben, nuestro lema de vida, tripa vacía corazón, corazón sin alegría
1: Aquí concluye otra emisión más de Gastrolab el lugar donde cabemos todos esta es una producción de Heraldo Media Group.